0: Seid gegrüßt! Willkommen bei Tales, dem Lab-Podcast für jeden, der sich gerne in Rüstung schmeißt, an Conblues leidet und endlich wieder mit seinen Freunden am Lagerfeuer Mehl trinken
1: möchte. Genau wie wir. Wenn du gerade im Bus sitzt und dich fragst, wo die zweite Staffel von Tales bleibt, dann ist das heute die richtige Folge für dich. Ja, wir sind wieder da mit neuer Energie, spannenden Themen und noch spannenderen Gästen. Und wir haben einiges für euch vorbereitet und uns mit verschiedenen Genres und Spielelementen auseinandergesetzt. In den nächsten Folgen sprechen wir über Vampire, Harry Potter, Endzeit und Star Trek Lab.
0: Und unsere heutige Folge fängt erstmal mit etwas Neuem an. Und zwar haben wir uns ein neues Segment ausgedacht für unseren Podcast und das ist die IT-Blase. Da schicken wir unsere IT-Korrespondentin Ophelia nämlich in die IT-Welt um dort, ähm, ja, ein bisschen Drama zu untersuchen. (lacht) Kann man so sagen. Außerdem geht es heute natürlich ein bisschen um uns und was wir so getrieben haben die letzten Monate. Damit können wir eigentlich gleich mal anfangen. Nina, was hast du die letzten Monate getan?
1: Ja, ich muss sagen, äh, die letzten Monate war ja quasi so unsere Sommerpause, ich äh, bin auch in der Zeit umgezogen, deswegen war das ganz gut, dass unsere erste Staffel auch vorbei war, dann konnte ich mich ganz gut darauf konzentrieren und ich habe natürlich auch ein bisschen gebastelt, gar nicht so viel Lab-related, sondern ich habe halt Hörner gebastelt aus Pappmaché und Draht. Ähm, Hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen, aber ist eher was für Fotoshootings. Da habe ich auch eins gemacht mit Silvia zusammen und ich muss sagen, irgendwann wurde das ganz schön schwer auf dem Kopf. Mit viel den Kopf bewegen war auch nicht, weil die auch gerne mal gegen äh, Boden fallen wollten. <lacht> Aber es hat ganz gut, gut funktioniert und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal ja, auszuprobieren, neue zu machen, die vielleicht ein bisschen leichter und auch geeigneter fürs Lab sind. Ich glaube, das war es dann auch, bis auf eine Borde, die ich noch irgendwie an eine Tunik herangenäht habe, war es bei mir relativ ruhig in der Bastelwelt. Aber Silvia, ich weiß, dass du auf jeden Fall einiges gebastelt und genäht hast. Erzähl doch mal davon.
0: Ja, du kennst mich ja. Ich äh, ich habe immer das Gefühl, ich kann gar nicht cool erzählen, was ich alles so äh, cooles bastel und nähe, äh, weil ich gar nicht so ein Projekt habe, wo ich sage, hey, für meinen Charakter habe ich was voll cooles Neues gemacht, sondern ich sitze irgendwie in meinem Kämmerlein und sehe irgendwelche Bilder und denke so, ich wollte schon immer mal historische Korsetts nähen, hier so Stays, das habe ich eine ganze Weile gemacht und äh, mache es auch irgendwie immer mal wieder. Ich weiß auch nicht, jedes Mal schwöre ich mir, ich mache das nie wieder, es ist viel zu aufwendig und dann sehe ich so einen Stoff oder jemand fragt mich oder ja und ich denke so, naja, komm, ein, ein paar kannst du ja noch machen. Okay, ich werde irgendwann damit aufhören. Ähm, genau, ansonsten habe ich ähm, mal wieder Lederarbeiten machen können nach langer Zeit. Oh, es hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe das wirklich. Es ist so toll. Es macht mir so viel Spaß, aber naja, wir wohnen halt in einer kleinen Wohnung und mit Nachbarn und die Nachbarn unter uns, ähm, ja, die sind halt Taxifahrer und haben Nachtschichten und sind dann irgendwie so, wenn du halt dreimal auf das Leder geklopft hast, dann kommt so ein vorsichtiges äh, Klopfen an meiner Tür, so, hey, sag mal, habt ihr eine Werkstatt hier oben eingebaut? Ich so, nein, haben wir nicht, Entschuldigung, naja. Also von daher, äh, das ist immer so mit so ein bisschen Stress, äh, innerlichem Stress, also selbst wenn keiner klingelt, denke ich immer so, oh Gott, ich weiß, ich bin laut. Naja, das ertrage ich nicht so gut, aber wir waren äh, am Wochenende bei Freunden, die ein eigenes Haus haben und äh, die auch noch richtig viel Leder da hatten. Das heißt, ich durfte erstmal auch ihren Ledervorrat mit angreifen. Oh, Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe stundenlang, ich weiß nicht, wie die das ertragen haben, aber ich habe stundenlang auf dieses Leder eingeklopft, um halt mit so einem Stempel so ein ein großflächigeres Muster zu machen und so. Ich habe noch gar nicht gesagt, was es ist. Es ist so ein Brustpanzer für, oder... Nennt man das Harnisch? Ähm, genau, auf jeden Fall eine Brustplatte für einen Charakter, den ich äh, irgendwann mal schon, schon länger mal spielen wollte und irgendwann mal auch die ganze Gewandung dazu machen wollte. Das wäre halt ein sozusagen nordisch inspirierter Charakter. Äh, deswegen habe ich auch hier ne, doppelt so einmal die Midgard-Schlange auf der Brust. Äh, wie heißt die noch? Zum coolen Namen. Jörmungandr oder so? Egal, schneid das raus. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Ich meine, ich bin voll informiert und total in der Materie drin. <lacht> und dann habe ich natürlich daran gebastelt an neuen Barretts. Also du hast uns ja gezeigt, wie man Barretts macht. Ist eigentlich ziemlich straightforward. Also ein gutes Projekt für Anfänger, Leute. Macht euch mal ein Barett. Das geht echt gut. Und genau, weil wir wollten ja auf eine Con im November, die leider wieder abgesagt wurde. Auf jeden Fall muss ich ehrlich gestehen, obwohl man ja innerlich so ein bisschen darauf vorbereitet ist, dass alles abgesagt wird, ist man es dann doch nicht genug? Also ich war nachher doch trotzdem echt doll enttäuscht. Also ich habe mich wirklich doll gefreut, weil ich dachte, hey, November, das ist auch so lange hin. Das kann echt funktionieren. Und äh, wir wollten auch das erste Mal ja als Gruppe auf Lab. Ja, ein Phoenix Lab habe ich auch noch nie gemacht. Da bist du ja unser Profi hierfür.
1: Ja, Phoenix Lab ist äh, super interessant. Ich war schon auf ein Paar und... Gut, das ähm, hat sich dann irgendwann erledigt wegen Corona und ähm, weil ich mich vor zwei Jahren auch äh, von meiner alten Labgruppe getrennt hat, beziehungsweise ist das einfach auch, auch äh, auseinandergegangen. Und Phoenix Lab mochte ich aber immer ganz gerne. Es ist relativ altmodisch. Man hat äh, ein Regelwerk, weil es auch ein geschlossenes Universum ist. Und einige Dinge sind, glaube ich, so für, für Junglaper, die sonst immer auf du kannst, was du darstellen kannst, konnt gehen. Irgendwie auch ein bisschen fremd, aber ich muss sagen, ich bin immer ganz gerne da gewesen. Einfach, ja, die Vorteile davon sind natürlich, dass durch ein geschlossenes Universum weiß irgendwie jeder, worum es geht, der sich so ein bisschen das Regelwerk durchgelesen hat. Es gibt spezielle Götter, es gibt spezielle Leute, die diesen Göttern anhängen, die dann auch ähm, diverse Kleidung tragen in den Farben der Götter und ja, es ist es wirklich, macht sehr, sehr viel Spaß und Ich muss sagen, der Gewandungsstandard an sich ist da gar nicht so hoch. Aber die Leute legen ein bisschen mehr Wert auf gutes Rollenspiel. Und deswegen war ich extra traurig, dass es nicht stattfinden kann. Ich glaube, es lag auch einfach daran, dass sie sich zu unsicher waren, wie die Lage im November sein wird. Aber sie wurde verschoben auf März und wir hoffen einfach mal, dass es dann auch klappt. Und ich bin auch mega gespannt, wie es den anderen gefallen wird. Denn wie gesagt, bis auf mich äh, waren die anderen noch nie auf einem phönix Lab. Aber ich glaube, das wird eine coole Erfahrung und ähm, ja, unsere Gewandungen entstehen natürlich jetzt auch. Ich muss sagen, die Motivation ist jetzt ein bisschen gesunken dadurch, dass sich die Con verschoben hat. Aber ich glaube, sobald es offiziell klar ist, dass die Con wieder stattfinden kann, hat man auch wieder neue Motivationen. Und ich bin auch ehrlich, ich gehöre zu den Lapern, die ein bisschen Druck brauchen, um die Gewandung fertig zu machen und auch, dass die Gewandung gut wird.
0: Ja, abgesehen von der ganzen Gewandlungsfrage freue ich mich auch total auf speziell diese Con, weil das für mich wirklich das erste Mal wäre, dass wir dass wir als Gruppe irgendwo anreisen. Und es klingt vielleicht komisch für jemanden, der schon relativ lange Lab macht, so wie ich. Also relativ, sage ich immer mit Hinblick auf Leute, die sagen, oh ja, ich spiele meinen Charakter seit 25 Jahren. Nein, okay. Also aber schon eine Weile ähm, hatte ich halt noch nie eine feste Lab-Gruppe, mit der ich irgendwo hingefahren bin. Also klar, ich hatte so meine feste SL-Gruppe, wo ich ne, mit Spielleitung war. Oder ich war auch in einer festen Gruppe NSC, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe eben noch nie einen Charakter über längere Zeit gespielt, nicht in einer Gruppe. Und ich hatte auch dadurch, dass mein Hauptcharakter ja Ophelia ist, noch nie einen, so einen Plotjäger-Charakter. Ähm, weil mit der kann ich ja weder kämpfen noch irgendwie richtig cool was zum Plot beitragen. Und äh, ich hatte mich eigentlich super gefreut, mal äh, Teil dieser Gruppe zu sein, wo wir gesagt haben, du spielst deinen Charakter, den du schon länger hast, diese Adlige, und wir spielen dein Gefolge. Worauf ich auch echt Lust habe, ehrlich gesagt. Ich bin auch sehr gespannt, wie du dich als Adlige mit
1: Gefolge dann so anstellen willst. Ich, äh, Ich hoffe, dass du uns viel zu tun gibst. Ich ähm, versuche mal zu versprechen, dass ich mein Bestes gebe. Aber äh, es wird auch für mich eine total neue Erfahrung sein, weil den Charakter habe ich zwar schon vor Corona auf ein paar Cons gespielt, aber halt auch mit einer anderen Lab-Gruppe zusammen. Ich spiele eine Ritterin, die die Cousine eines Barons ist. Und ähm, natürlich hatte dann da auch eher der Baron das Sagen. So, jetzt bin ich aber quasi alleine unterwegs, habe jetzt diese neue Gruppe und ich bin gespannt, ob ich überhaupt ja, das hinbekomme, so eine Figur zu spielen, die doch eher so den Anführercharakter hat. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich auch nicht zu grob bin oder nicht zu lasch. Das ist halt, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig bei so Anführercharakteren da irgendwie das richtige Maß zu finden.
0: Also ich finde es immer gut, wenn jemand ich sage jetzt mal hart spielt. Ich weiß nicht, ob wir da dieselbe Definition von haben, was das bedeutet. Aber ich mag gerne, wenn es schon einen Anführer gibt, dass es halt feste Machtstrukturen gibt und die eben auch durchgesetzt werden. Also das stelle ich mir dann unter hart vor, dass man halt nicht sagt, oh ja, jeder macht so kocht sein Süppchen und zwischendurch fragt der Anführer mal, na, was habt ihr denn heute so vor, sondern dass sich das wirklich so ein bisschen zentralisiert um die, sag ich jetzt mal, Machtperson herum, was ich dann Gut daran finde, also was mir dann Spaß daran macht, ist, wenn man eben, ich sage jetzt mal Befehle, Befehle bekommt, die mehr Spiel bringen. Also was ich zum Beispiel, worauf ich keine Lust habe, ist, einen Anführer zu haben, der dann sagt, nein, wir werden nicht mit denen verhandeln, wir werden nicht in den Krieg ziehen, wir werden gar nichts machen. Bleib, ich befehle dir hier im Lager zu bleiben, weil das macht nie Spaß. Okay. <lacht> lame, genau. Oder äh, ich befehle die hier draußen zu warten. Unser Gespräch ist zu wichtig. Also ich finde, es sollten halt immer, gerade wenn es halt um so mehrere Strukturen geht, es sollte immer äh, darum gehen, dass alle Leute möglichst viel Spiel haben. Ich mag total, dass man eben sagt, zum Beispiel, hey, ich habe hier diesen Lapudina. Also nehme ich den zu jeden wichtigen Gesprächen mit hin und lasse den direkt hinter mir sitzen, so jedes Mal, einfach weil ich ja sage, das sind zwar super geheime Gespräche hier, die, von denen niemals jemand erfahren sollte, aber das ist ja nur mein unwichtiger Diener, weißt du, und dann ist derjenige halt total im Geschehen mit drin, man kann den zwischendurch dann doch mal mit mehr mit einbeziehen oder dem dann noch irgendwie Secret-Aufträge geben oder so. Aber ich habe halt beides schon gehabt, dass ich ähm, als NSC, als Diener von irgendwem, sowohl halt stundenlang irgendwo vor irgendeinem Zelt sitzen musste. Noch nicht mal als Wache, sondern nur zum Warten. Und äh, das ist halt super schade. Aber ich mache auch gerne Blödsinn, weißt du, also ich verbeug mich auch gerne vor anderen Leuten, das ist gar kein Problem. Wenn ich weiß, dass die mir OT gut gesonnen sind, dann mache ich da auch Blödsinn mit. Ja, weißt du, ach, mein, mein NSC-Herz ist einfach zum Leiden geboren. Von daher, lass mich leiden, aber auf die gute Weise, auf die interessante Weise.
1: Ja, ich glaube, da könnte man auch mega in die Tiefe gehen. Also ich habe mich letztens auch äh, mit Cindy unterhalten, die kennt ihr noch aus unserer ersten Folge, aus der ersten Staffel. Die hatte dann nämlich ein bisschen was über online Lab erzählt. Und mit der habe ich mich letztens auch so über die, ja, eine ähnliche Thematik unterhalten. Und zwar, dass ähm, es schnell passieren kann, dass jeder gerne der eigene Held in seiner Geschichte sein will. Und die anderen Mitspielenden irgendwie nur so die äh, NSCs sind, auch wenn sie eigentlich keine NSCs sind. Aber so eigentlich sind alle drumherum irgendwie Statisten. Und das ist natürlich schade, weil irgendwie kreieren wir ja zusammen das Spiel. Und dann ist es schade, wenn man sich als alleiniger Held sieht oder als die Hauptfigur, weil, sind wir mal ehrlich... Wir sind alle gerne Haupt-, aber auch Nebenfiguren. Und ich glaube, da sollte man jedem irgendwie auch Platz einräumen. Und Spielangebote, was ja auch Charakterkonzepte sind, auch Spielangebote, sollte man dann auch einfach entgegennehmen und versuchen, damit zu spielen.
0: Ja, und es gibt immer mal so ein paar Situationen im Lab, also gerade durch meine ganzen Erfahrungen ohne Gruppe, so also ohne feste Gruppe, sondern entweder eben, also wenn ich jetzt wirklich dann mal als Spieler irgendwo war, war ich meistens alleine irgendwo. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich würde gerne irgendwie mich mit reinzecken in so eine Gruppe. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die generell das nicht schlimm finden würden. Aber es werden oft so Dinge verkompliziert. Also ich kann auch verstehen, wenn Gruppen unter sich bleiben möchten. Aber äh, gerade wenn die eigentlich offen für Kram sind. Aber es gibt dann immer so ein paar Leute, die es so verkomplizieren. So, hm, vielleicht ist sie ein Spion. Wir müssen sie jetzt bei allen wichtigen Gesprächen nach draußen schicken. Oder wir müssen ständig Gespräche unter uns führen und sie darf nicht dabei sein und so. Und ich kann es, ich kann es verstehen von einer, wenn man es eine echte Logik nimmt. Wenn man sagt, alles klar, hey, wir sind die Leute, die sich seit Jahren kennen und da kommt jemand Fremdes. Natürlich könnte der irgendwas Böses wollen. Und ich denke dann aber so, wäre das nicht cool? Also ich bin in dem Fall kein Spion gewesen, aber wäre das nicht cool, wenn das ein Spion wäre? Und der Information mit rausschleppt, wäre das nicht spielschaffend? Also manchmal, denke ich, sollte man vielleicht so ein bisschen auch, ja, es reicht irgendwie, wenn einer Bedenken äußert, der am Ende dann sagen kann, ich habe es euch ja gesagt. Also lieber so, als wenn halt das ganze Spiel ständig gestoppt wird. Ich habe letztens so einen Studio-Ghibli-Film gesehen. Also das wandelnde Schloss. Ähm, na, da geht es um das Mädchen, was äh, in eine alte Frau verwandelt wird. Und dann geht sie aus ihrer Heimatstadt weg, findet eben dieses wandelnde ich weiß nicht, warum sie das Schloss nennen, diesen im Müllhaufen. Nein, also das wandelnde Schloss. Entschuldigung, Entschuldigung. Geht dann da rein und sagt, Mensch, ist aber ganz schön unordentlich hier. Ich fange mal an, hier sauber zu machen. Und dann kommt irgendwann der Hausherr und sagt, hey, was machst du denn hier? Und sagt sie, ich bin die neue Putzfrau. Und sagt er, ich habe dich nicht eingestellt. Und sagt sie, hey, es war so schmutzig hier, ich habe mich selber eingestellt. Und ab dann sagten sie, okay, dann bist du jetzt die neue Putzfrau. Und solche Situationen wünsche ich mir manchmal im Lab dass es einfach manchmal so unkomplizierter gemacht wird. Das ist so, ja, ich sehe, du bist Ritter und hast keinen Knappen. Ich bin dein neuer Knappe. Und wenn man denkt, hey, der Typ hat Bock, mir hinterherzulaufen, mir beim Anziehen zu helfen und meine Sachen zu tragen und mir das Kissen aufzuschütteln, ist doch nice. Also ich habe mehr Bock auf sowas, aber ähm, ja, ich glaube, unser... Unser OT-Brain kommt uns da oft in den Weg und sagt so, ah oh nee, also es geht ja nicht, weil es wäre ja unlogisch, dass jemand freiwillig was für mich tun möchte. Der hat bestimmt Hintergedanken und ich muss auf mich aufpassen, weil mein Charakter kommt ja sonst in Bedrängnis. Und ich denke so, ich möchte wirklich gerne, dass mein Charakter in Bedrängnis kommt, damit ich was zu tun habe. Ist natürlich jedem sein, sein Spiel sozusagen erlaubt. Aber ich glaube gerade, wenn ihr Bock hättet generell auf so ein Spiel und auch mit fremden Leuten oder mit Leuten, die ihr nur OT kennt und IT nicht, dann versucht doch mal darauf zu achten, wenn sich so eine Situation ergibt, wie er darauf reagiert. Ich werde das auf jeden Fall noch mehr machen. Ich war selten in der Situation, wo ich Leute mit reinziehen konnte in eine Gruppe, aber ich glaube in Zukunft ähm, werde ich versuchen, das mehr zu machen. Also Neuspieler, wenn ihr ne, mich irgendwo rumseht, dann äh, zeigt euch ruhig mit rein. Egal, ob ihr Spione seid oder nicht. Ihr werdet mit eingeladen. <lacht>
1: Ja, vielleicht konnten wir euch damit ja so eine kleine Anregung geben, um mal neue Erfahrungen im Spiel zu sammeln. Und apropos neue Erfahrungen, wir haben ja schon angekündigt, dass wir ja ein neues Segment, ein neues Format jetzt in unserem Podcast für euch haben und zwar die IT-Blase.
0: Aber bevor wir eintauchen in diese IT-Blase, erinnert ihr euch, dass in der letzten Folge unserer letzten Staffel wir einen Gast hatten und zwar die wundervolle Baden Katagina die uns äh, davon erzählt hat, dass sie einen baden gewonnen hat und als Preis einen Gutschein von Tuck Trollfuß erhalten hat. Leider konnte sie den nicht einlösen, weil dieser aufgrund von äh, Steuerflucht Bogenwald verlassen musste. Wir hätten es darauf belassen, wenn nicht Tuck Trollfuß persönlich sich gemeldet hätte, um zu sagen, dass das äh, nichts mit der Wahrheit zu tun hat und er das gerne richtig stellen möchte. Naja, also... Nina und ich können natürlich nicht tuck äh, interviewen, aber natürlich haben wir jemanden, der IT auf unserer Seite ist und dieses Interview für uns durchführen kann. Darum übergebe ich jetzt an unsere IT-Korrespondentin Ophelia. Hallo meine lieben Hörer aus allen Welten. Mein Name ist Ophelia. Und ich befinde mich gerade in dem kleinen Halblingsdorf Heituckel auf der Insel Iskendrian. Hier wohnt nämlich in einer grasbewachsenen, höhlenartigen Behausung tuck Er hat mich in sein Haus geladen, um zu den Vorwürfen der Steuerhinterziehung Stellung zu beziehen. Wir sitzen nun an einem Kaffeetischchen in großen Ohrensesseln, ach, ziemlich gemütlich übrigens, unter einer erstaunlich tiefen Decke. Hier ist es liebevoll eingerichtet, wenn auch etwas unordentlich und äh, vollgestopft mit Souvenirs von vielen Reisen anscheinend. Es riecht nach Kaffee, Kräutern, etwas Käse und frisch gebackenem Brot. Ich glaube übrigens auch der leichte Geruch nach jungen Gesellenwohnungen. Naja, egal. Also, ähm, Herr Trollfuß, vielen Dank für die Einladung. Wir sind gespannt, wie Sie die Behauptung der Badin Katagina richtigstellen wollen. Natürlich wollen wir es vermeiden, falsche Anschuldigungen zu verbreiten. Ähm, Ja, dann erzählen Sie mal, wie war es denn wirklich?
2: Hallo und äh, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mich an dieser Stelle mal zu äußern. Denn es ist auf keinen Fall so, dass ich in Bogenwald eine Steuerfahndung hatte. Ganz im Gegenteil, äh, ich habe noch nie nicht meine Steuern gezahlt. Und in Bogenwald ist es zudem so, dass äh, Handelsgildenmitglieder, äh, so wie ich eins bin, ähm, überhaupt gar nicht die Steuern selber entrichten müssen, sondern das wird alles ähm, als Service, quasi als Dienstleistung äh, über die Handelsgilde abgewickelt. Äh, und dementsprechend ähm, gab es eine Steuerprüfung von irgendwelchen Leuten, die sich überlegt hatten, jetzt Steuerprüfer sein zu wollen und ähm, die hatten aber überhaupt gar keine Berechtigung und die wollten von mir Steuern haben die habe ich natürlich nicht entrichtet, ganz im Gegenteil ähm, ich habe behauptet dass ich meinen äh, Ausweis, also das ist so ein kleines Lederwimpelchen, äh, in meinem Haus habe. Denn die Lederwimpelchen hatten wir alle noch gar nicht. Die wurden erst an dem Tag in der Handelsgildensitzung rausgegeben und ich war nämlich auf dem Weg dorthin, aber die Leute haben mich da nicht hingelassen. Deswegen habe ich behauptet, dass in meinem Haus, bin dann hinten durchs Fenster rausgeklettert, zur Handelsgildensitzung gegangen, habe mich darüber aufgeregt, dass irgendwelche Leute Steuern verlangen. Alle haben laut gelacht, denn wir müssen ja die Steuern nicht selber entrichten, sondern das machen wir über die Handelsgilde. Und ähm, dann bin ich wieder zurück durch das Fensterchen, habe den Wimpel, den ich mir abgeholt habe, vorgezeigt. Ähm, die haben mich gehen lassen und dann mal das Thema vom Tisch. Und diese Leute, wie gesagt, ähm, waren nicht mal die richtigen äh, Steuereintreiber, sondern nur irgendwelche ähm, Schmarotzer oder Kriminelle, die ähm, das einfach so gemacht haben.
0: Das klingt ja unerhört. Ähm, aber also, wenn man es genau nimmt... Wäre die Sache ja dann erledigt gewesen, oder? Also, äh, warum konnte die Baden dann nicht ihren Preis einlösen? Und warum haben sie den Bogenwald so überstürzt verlassen? Gab es noch andere Gründe?
2: Oh ja, das hat sogar recht viele Gründe, warum ich Bogenwald verlassen habe. Einer davon ist ganz offensichtlich die katastrophale Koordination von Amtsinhabern, wenn es um Probleme und Aufgaben geht. An dieser Stelle möchte ich natürlich kurz erwähnen, dass meine Gutscheine natürlich in allen Welten in denen ich natürlich meinen Laden aufschlage, ähm, ihre Gültigkeit behalten und ich stets meine Schulden begleiche. Also dahingehend, alle, die noch Gutscheine von mir haben, sind herzlich eingeladen, wenn sie hören, dass ich irgendwo bin, vorbeizuschauen bei Tugtroll Handelswaren und Dienstleistungen aller Art, um ihre Gutscheine einzulösen. Und auch für alle, die keine Gutscheine haben, könnt ihr gerne bei mir Sachen für Kupfer, Silber und Gold kaufen. Ich habe Tee gekocht, Zucker so, und Kaffee, glaube ich. Aber ich würde Kaffee nehmen. Ja, ich habe auch Rum, wenn du willst. Nein, danke. Und für dich?
0: Oh, also ich nehme einen Tee mit äh, Rum. Also, hm, oder vielleicht lieber Rum mit Tee. Wenn ich es mir genau überlege, lass den Tee einfach weg.
2: Natürlich. Ach ja, und ich habe das im Schrank gefunden. Sieht ein bisschen aus wie Zwieback, aber ich glaube, es sind eher Kekse. Oh ja, Butterkekse. Vielen Dank. Wenn noch was ist, ruf mich einfach, okay? Ja, danke schön, Raman. Kein Problem. Aber äh, jetzt zurück zum Thema, was die Kriminalität im Bogenwald betrifft, macht es vielleicht Sinn, äh, am Anfang anzufangen, denn ich habe noch den ersten und alten Bürgermeister kennengelernt. Der war eher so eine Art ruhige Kraft, der sich als Bürokrat oder Administration verstanden hat, würde ich sagen. Der verschwand irgendwann ähm, und kurz danach tauchte äh, Aldoran äh, mit einem blutverschmierten Brief, der ihn irgendwie als Bürgermeister oder oder so eine Art Übergangsbürgermeister nennt und irgendwie hat so keiner so richtig dagegen demonstriert, obwohl ganz vielen Leuten klar war, dass das alles irgendwie nicht seine Richtigkeit hat. Und ähm, dann hat er sich, also der hat natürlich dann als Übergangsbürgermeister die Bürgermeisterwahl organisiert und hat da mit jeder Menge ähm, Bestechung und mit Manipulation des Wahlverfahrens es geschafft, dass er auch nochmal gewählt wurde. Obwohl ich glaube, dass in Bogenwald nicht annähernd genug Leute werden, ähm, wenn man jeden Einzelnen fragt. Aber es gab irgendwie, oder es wurde hinzugefügt, glaube ich, eine Möglichkeit, dass die Gilden, also die Bürger quasi mehrere Stimmen haben, wenn sie mit ihren Aufgaben in Gilden saßen und die durften dann halt nochmal abstimmen und mit den Gilden zusammen hatte er, glaube ich, schon genug Stimmen, weil er einfach neue aus dem Boden gestampft hat. Zum Beispiel äh, die Dame, äh, mit der er zusammen ist, die Passy, äh, die hat einfach eine Künstlergilde bekommen und ratet mal, wer äh, ihn gewählt hat, natürlich seine Geliebte. Wer
0: wurde denn von Aldoran alles bestochen? Und wer hat ihn noch unterstützt? Also ganz ehrlich, so ein blutiger Brief hätte mich ja stutzig werden lassen.
2: Oh, das sind auf jeden Fall ganz schön viele. Ähm, als erstes würde ich vielleicht Jasaf erwähnen, der selber zwischendurch Bürgermeister werden wollte. Aber dann ähm, ist er zurückgetreten von den Wahlen, ähm, um ähm, ja, Aldoran quasi zu unterstützen. Der hat für Bestechung sogar ähm, extra jeweils eine Tasche an seinem Gürtel für Kupfer, Silber und Gold, damit er immer weiß, woraus er sein Bestechungsgeld zieht. Dann wahrscheinlich die Hexer, in dessen Haus er wohnt, wo er übrigens auch ähm, die ähm, Un- Untermieter, wo ich auch mal einmal Untermieter war, das verwaltet der für die und so. Und die verdienen ja ihr Geld mit den Problemen, die aus dem Wald kommen, gegen die Aldoran hat als Bürgermeister überhaupt nichts macht. Dann auf jeden Fall der Richter auf Lebenszeit übrigens, Kasparo, der, soweit ich weiß, müsste er, glaube ich, ähm, die Sch- der Schwager von ähm, der Freundin von Aldoran sein. Dann auf jeden Fall Leto, der dieses Dorf entdeckt hat, wo ich mich frage, wer hat denn das eigentlich damals verlassen und wer war da vorher? Und ähm, ja, dem geht es eigentlich auch nur um Geld und Ehre. Und was ich am lustigsten finde, ist, dass seine Frau, die Oberhexe, ähm, nicht mal in dem Dorf wohnt oder wohnen möchte oder darf. Ich weiß das nicht genau. Auf jeden Fall... Ähm, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, Ich glaube, ich könnte diese Liste ewig weiterführen, aber ähm, dann hätten wir gar keine Zeit mehr für die anderen Gründe.
0: Stimmt, jetzt wo Sie das erwähnen, ist das alles wirklich ganz schön merkwürdig.
2: Ähm, Fangen wir vielleicht mit den überraschenden Problemen an. Ähm, Hier würde ich vorschlagen, Walter von Broge zu erwähnen. Ein Hexer, der von den anderen rausgeworfen wurde und nur noch in einem Zelt äh, in der Stadt ähm, hausen darf. Ähm, Der übrigens ein sehr nettes kleines Buch geschrieben hat. Was du möchtest, kannst du dir gerne anschauen. Das steht da vorne im Regal.
0: Oh ja, danke. Das werde ich gleich mal tun. Sind, Sind denn auch Bilder drin?
2: Jedenfalls hat der im Wald ein paar ominöse Glöckchen ausgegraben und damit einen sehr mächtigen weiblichen Geist entfesselt. Ich glaube, man nannte ihn Witwe. Ähm, Dieser schrie und terrorisierte einen Abend das Dorf. Sie hatte sogar so viel Macht, dass sie trotz Schutzzauber die Fenster der Taverne einsprengen konnte. Ähm, Aber keine Ahnung, ob und wie sie äh, diesen Geist wieder losgeworden sind. Aber ehrlich gesagt sind die Schatten nicht weniger ein Problem. Das sind so dunkle Gestalten wie auch so Art Geister, die nachts äh, das Dorf angegriffen haben und vor allem ihre Bürger. Ähm, Sie haben sogar im Wald eine Sauri-Familie attackiert und ihr Kind gefressen.
0: Was? Das ist ja furchtbar. Was wurde dagegen unternommen?
2: Meine Ex-Verlobte hatte daraufhin die sehr gute Idee, eine, einen Traumfänger zu bauen. Einen sehr mächtigen, wo alle mitgeholfen haben. Diese Idee hat sie von den Inseln der Stürme mitgebracht. Dort gab es mal einen Alp, der hat irgendwie böse Träume gefressen und alle terrorisiert. Und so hatte man den auch aushungern können. Und mit dieser Idee konnten wir die Schatten vorübergehend aus dem Dorf vertreiben. Aber natürlich haben sich die wichtigen Amtspersonen nicht darum gekümmert, einen neuen herzustellen. Nein, es waren mal wieder die Zugereisten. Hier möchte ich lobend Lady Melf erwähnen, die sich immer um sehr viele Belange kümmert und eine sehr wichtige Person in Bogenwald ist, obwohl sie eigentlich gar nicht so wirklich Ämter innehat. Außer, dass sie Vorsitzende der Handelsgilde ist.
0: Also für mich klingt das schon wie ein Amt. Naja, ist auch egal.
2: Jedenfalls... Ähm, hätten sie 10 Stunden Zeit gehabt, das Problem zu lösen, ähm, wir, die Zugereisten, mussten es dann mal wieder machen und konnten den Traumfänger, den zweiten, erst kurz nach Sonnenuntergang vollenden. Das heißt, die Schatten haben uns natürlich schon wieder angegriffen. Diese Schatten werden von so einer Art Superbösewicht geschickt, der ähm, heißt Waldschrat. Aber was genau äh, der ist und warum der ein Problem mit dem Eichenmann, ähm, das ist so eine Art Gottheit dort hat, weiß ich nicht. Ähm, Dieser Schrat hat auch einen Rabenmann manipuliert, ähm, der alle Frauen aus Bogenwald rausgerufen hat, um in den Wald zu kommen. Aber irgendwelche komischen Raudis konnten zumindest meine Ex-Verlobte davon abhalten. Sozusagen Glück im Unglück. Ähm, Aber auf jeden Fall war ich sehr unzufrieden mit dem Strom aus dunkler Energie unter meinem Haus. Ich hatte nämlich dort ähm, ein Haus gemietet und hatte da das Café zum frühen Vogel eröffnet. Und in diesem Vorgarten von dem Café stand halt ein Brunnen. Und in dieser Brunnen hatte er einen Herzschlag und darunter verlief halt dieser Strom, Der bestand, so habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, aus hunderten gequälten Hexenseelen und da in Bogenwald auch mal wieder eine der Dorfhexen verschwunden ist, ähm, gehe ich davon aus, ist das auch ein eher größeres Problem.
0: Hexenseelen? Das klingt für mich wie ein riesiges Problem.
2: Eine zugereiste Hexte namens Mina ähm, war so lieb und hat diesen, äh, diese Flüssigkeit, diese Energieflüssigkeit ähm, aus dem Brunnen untersucht. Das hat ziemlich lange gedauert und war ziemlich aufwendig, aber herausfinden konnte sie leider nichts. Aber was viel bescheuerter ist, dass ähm, es äh, die Leute überhaupt nicht gejuckt hat, dass ein Hexenkessel, der rot pulsierte, fies, stank mit einer orangenen Glibberflüssigkeit, die ganze Nacht mitten im Dorf rumstand. Also offensichtlich sind alle sehr gut darin, die Augen vor Problemen zu verschließen. Dann habe ich ja schon kurz die Orks erwähnt. Die haben in der Nähe, das waren so acht bis zehn, würde ich sagen, ein Lager am Waldrand aufgeschlagen. Aber ernsthafte Verhandlungen oder einen ernsthaften Angriff hat eigentlich niemand gemacht. Wäre aber im Grunde genommen auch völlig müßig, da in Bogenwald niemand sterben konnte. Daraus wurde dann eine Art Sport. Ich glaube, dass Harlequin, er nennt sich selber Bade, ähm, ...der Rekordinhaber im Sterben hat. Ähm, Aber ich glaube, der kann sich auch nur Bade nennen, weil er mit Aldoran befreundet ist... ...und der ihn in die Künstlergilde reingeschmuggelt hat. Jedenfalls ist er eine Art Singvogel, aber ungefähr genauso ein schöner Singvogel wie eine Krähe. Aber manchmal, vor allem wenn er nüchtern ist, kann er doch ganz unterhaltsam sein.
0: Was? Sie haben ihn nüchtern angetroffen? Äh... Äh, ja. Aber äh, reden wir nicht weiter über meinen geschätzten Kollegen... Äh, Das war wirklich überraschend viel. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob sie noch etwas vergessen haben könnten.
2: Ähm, Jetzt fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr so viel ein, da ich mir keine Notizen gemacht habe, Ähm, war mir ehrlich gesagt auch den Aufwand nicht wert für ein, ja zugegeben außergewöhnlich schönes Dorf, ähm, aber doch ein ziemliches Moloch diesen Aufwand zu betreiben. Ich habe aber gehört, dass in dem sogenannten Drecksloch, also das ist das äh, heruntergekommene, verlassene Dorf in der Nähe, jetzt ähm, Wiederaufbauarbeiten äh, vollstatten gegangen sind und ein neues Dorf äh, gegründet wurde. Jolund oder so soll das heißen. Ähm, Da würde ich vielleicht mal hingehen und gucken, ob man dort ähm, ein paar Geschäfte machen kann. Denn ich bin ein Händler und bin dort hingekommen, um Handel zu treiben. Aber am Ende kostete Bogenwald mich mehr Kupfer, als es mich eingebracht hat. Und ähm, davon ab war es ja auch eine Gefahr für mein Leben und das meiner Freunde. Und dementsprechend werde ich, solange sich im Bogenwald nichts Grundlegendes ändert, dahin nie wieder zurückgehen.
0: Ja, ja, verständlich. Sehr, sehr verständlich. Aber dann werden wir Katarzyna ausrichten, dass sie sich vielleicht in Julund äh, ihren Preis abholen kann. Vielen Dank für dieses Gespräch und den Tee, also, naja, den Rum, Äh, mir scheint es, als bedürften die Geschehnisse in Bogenwald näherer Untersuchung. Ich glaube, ich werde mir mal selber ein Bild davon machen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunder, wunderschönen Abend. Und äh, Ihnen natürlich auch, Raman. Äh, damit geben wir zurück zu Silvia und Nina ins Outtime. Auf ein baldiges Wiederhören. Eure Reporterin Ophelia. Muah.
1: So ihr Lieben, wir hoffen natürlich, dass euch dieses neue Format gefallen hat. Wir dachten nämlich, wenn wir schon nicht aufs Lab fahren können, dann bringen wir einfach Labzeug zeug nach Hause. Und ja, wir hoffen einfach, dass das gut ankam. Und wir haben jetzt auf jeden Fall vor, das öfter mal zu machen. Also, wenn ihr Lust und irgendwelche Gerüchte auf Lager habt, die ihr loswerden wollt, dann schickt sie uns einfach. Schickt uns eure Nachrichten denn wir haben vor, diesen ja, Trash-Podcast auf jeden Fall noch weiter vorzuführen. Deswegen vielen Dank an Ophelia, unsere Ethik korrespondentin Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ganz schön viel erzählt. Wir haben ein neues Format vorgestellt. Und jetzt neigt sich unsere erste Folge auch schon wieder langsam dem Ende.
0: Nun, nächstes Mal geht es dann weiter mit Vampire Lab. Äh, Da haben wir nämlich eine Spielleiterin und einen wirklich Langzeitspieler aus einer Chronik in Hamburg interviewt. Da schauen wir ein bisschen hinter die Vorhänge. Auch so, was das gesamte Konzept so als Ziel hat, weil ich glaube, für viele fantasy lapper ist Vampire immer noch so ein bisschen weird. Mal sehen, ob das danach immer noch so ist. Geht halt viel um Konfliktspiel um Immersion, das wunderschöne Wort, also eintauchen in die Labwelt. und genau, wenn ihr Lust habt, ein bisschen was über Vampire Lab zu hören, dann hört in zwei Wochen wieder
1: rein. Los Nina, sagt Tschüss und macht das Social-Media-Gelaber. Ihr findet uns natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen wie Facebook, aber auch Instagram und natürlich hier bei Spotify und auch bei den Apple-Podcasts. Und wir sind super glücklich, wieder am Start zu sein. Wir haben uns mega gefreut und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen gute Laune ins Wohnzimmer, in euer Schlafzimmer generell auf eure Ohren geben. Wir verabschieden uns damit von euch und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!